0: Mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen. Fast immer handelt es sich dabei um Kölnerinnen oder Kölner. Für meinen heutigen Gast habe ich aber gerne eine Ausnahme gemacht. Denn erstens wohnt Peter Wohlleben in der Eifel und damit praktisch vor den Toren von Köln und zweitens bietet Deutschlands bekanntester Förster und Bestsellerautor mit seiner Waldakademie auch Stadtbaumtouren in Köln an, die ich übrigens sehr empfehlen möchte. Erst am vergangenen Wochenende war ich wieder einmal im rheinisch-bergischen Kreis wandern und erschüttert über die vielen vom Borkenkäfer zerstörten braunen Fichten. In zehn Jahren ist jeder zweite Baum verloren sagt Peter Wohleben über das Drama, das sich derzeit in den deutschen Wäldern abspielt. Ich wollte von ihm wissen, wie konnte es zu diesem Elend kommen? Was müssen wir dringend tun, um unsere Wälder zu retten? Und wie könnte ein Wald der Zukunft aussehen? Herr Wohleben, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir unterhalten uns heute leider nicht persönlich bei einem Waldspaziergang, was mir an diesem sonnigen Tag viel lieber gewesen wäre, sondern via Teams. Ich sitze also im Kölner podcast sie bei sich zu Hause in der Eifel. Funktioniert denn Ihr Internet wieder halbwegs? Etliche Mobilfunk-Sendemassen sind ja kaputt gegangen nach der Flutkatastrophe und sie hatten längere Zeit kaum Empfang.
0: Ja, also es war wirklich erstmal alles kaputt, wirklich alles. Es ist nichts mehr gegangen, das ist ein ganz komisches Gefühl. Also auch kein Strom, kein Wasser. Abwasser funktioniert übrigens bis heute nicht mehr. Man fühlt sie sich schon so ein bisschen in die Steinzeit zurückversetzt. Aber natürlich war das nichts gegen die, die schrecklichen Ereignisse unten im Tal. Und was die Infrastruktur anbelangt, da muss man sagen, ja, also wow, wir leben wirklich in einem tollen Land. Es ist unfassbar, wie schnell das ging. Also wir hatten nach 24 Stunden wieder Strom. Das Internet hat ein bisschen länger gedauert, weil die ganzen Leitungen ja durch die Täler laufen und überall in den Tälern. Also nicht nur dort, wo die Siedlungen waren, sondern auch zwischendrin sind eben die ganzen Leitungen zerrissen. Und das hat zehn Tage gedauert, Trinkwasser etwas länger. Ich überlege gerade, bis die Versorgung wieder halbwegs vernünftig geklappt hat. Das waren, glaube ich, zwei Monate. Und Abwasser eben immer noch nicht. Aber immerhin, wir können uns jetzt wieder vernünftig über Teams unterhalten.
1: Auch die Flutkatastrophe führt ja eigentlich direkt zum Wald, über den ich mit Ihnen heute reden will. Denn Sie sagen, auch der schlechte Zustand unserer Wälder hat zu den gewaltigen Schäden beigetragen. Insgesamt muss man ja sagen, sieht die Zukunft unseres Waldes, um es mal freundlich zu formulieren, nicht besonders rosig aus. Ähm, wie geht's den Patienten? Wie sind die Heilungsaussichten und welche Lobby hat der Wald? Das möchte ich gleich von Ihnen wissen, aber ich würde gerne mit was Schönem einsteigen. Was war Ihre letzte richtig tolle Begegnung mit einem Baum?
0: Die hatte ich heute früh und zwar habe ich gerade aus dem Fenster geguckt, äh, ist ein, äh, an unserer schönen alten Birke ein Eichhörnchen äh, runter gehüpft und hat eine Eichel, die es anscheinend aus dem Nachbarbaum äh, gemopst hat, äh, zu den Füßen verbuddelt und das Ganze konnte ich auch filmen äh, aus meinem Bürofenster raus, ist ja gar kein Problem, also ich habe die Natur wirklich direkt vor den Füßen und die Bäume auch. Was ist Ihre Lieblingstageszeit,
1: um im Wald zu sein?
0: Frühmorgens. Also am besten wirklich vor dem Berufsverkehr. Der ist natürlich bei uns hier auf den Dörfern sehr, sehr moderat. Aber ich finde es schön, wenn gar kein Geräusch da ist. Man hört im Hintergrund die Hirscheröhren. Es ist so, so leicht dämmeriger Nebel über den Wiesen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Also das finde ich total cool.
1: Am Wald kann man die Jahreszeiten ja sehr gut ablesen. Was hat der Wald im Herbst Besonderes im Angebot für seine Besucher? Vielleicht neben den Pilzen, die jeder kennt. Worauf sollte man achten?
0: Ja, also im Moment ist es natürlich der Laubfall. Das ist die Zeit, wo die Bäume ihr großes Geschäft machen. Die gehen jetzt auf Toilette, das fragt sich ja normalerweise keiner, wie machen die das eigentlich. Die pumpen, wenn die die Reservestoffe rausgezogen haben, ihr großes Geschäft in die Blätter und lassen die dann fallen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig. Ich meine, gut, die sind ja auch anschließend braun, die Blätter, aber es riecht ja zumindest gut. Worauf man beachten kann bei den Blättern ist, jedes Blatt ist ein kleines Ökosystem, ein kleiner, ja fast schon Planet für bakterien und die leben von den Zuckerstoffen, die ja jetzt eingezogen werden. Also das schöne Planetenleben ist jetzt zu Ende. Und deswegen blockieren manche Bakterien und Pilze die Blattadern, damit der Baum das nicht zurückziehen kann. Und dann fallen die Blätter runter mit kleinen grünen Inseln. Also da kann man jetzt beim Spaziergang mal drauf achten, auf Blätter mit kleinen grünen Inseln, da sind Bakterienpiraten unterwegs.
1: Werde ich auf jeden Fall tun. Ich habe gestern mal das Wort Baum im Zusammenhang mit News gegoogelt, einfach mal spaßeshalber und da kamen vor allem Artikel über Autos, die gegen Bäume krachen, eine Gleitschirmfliegerin, Gleitschirm die auf einem Baum notgelandet ist und dann noch ein Bericht über eine Frau, die sich bei einem Messerangriff hinter einem Baum verstecken konnte und ich fand das ganz interessant, das waren ja so lauter Mensch-Baum-Interaktionen oder auch Interferenzen, die ja auch etwas über unser Verhältnis zur Natur aussagen, oder?
0: Ja, also Baum wird äh, als Gegenstand wahrgenommen, nicht als Elefanten. Also die, dieselben Meldungen mit einem Elefanten hätte man sich sagen wir, selbst in der Savanne Afrikas nicht vorstellen können, würde ich sagen. Sondern wird das wird von anderen Meldungen beherrscht. Äh, und das ist genau der Punkt. So ähnlich werden Bäume in Städten ja auch immer noch gehandhabt als Möblierungsgegenstand, mit dem man die Straßen so ein bisschen aufhübscht. Und in Wirklichkeit sind das große Lebewesen, die halt einen Nachteil haben, der uns das Verständnis so schwer macht. Die sind bis zu tausendmal langsamer als wir, also auch in der Reizweiterleitung, in den Bewegungen, in was auch immer. Und deswegen sehen die für uns so statisch aus. Ja, im Prinzip eben wie ein Straßenmöbel.
1: Und dann habe ich noch diese Nachricht gelesen. Mit einer Stammhöhe von 84 Metern ist der General Sherman Tree der größte Baum der Welt. Durch einen Waldbrand im See Koya Nationalpark, habe ich jetzt wahrscheinlich nicht richtig, richtig ausgesprochen, ist der Riesenmammutbaum in akuter Gefahr. Mit Hilfe von Aluminiumfolie will die Feuerwehr den Giganten schützen. Ich fand es einerseits berührend, dass man diesen Baum erhalten will und da, dafür so viel tut. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, diesen einen Baum kleidet man jetzt in Alufolie, aber das dahinterliegende Problem für die Waldbrände zum Beispiel, das packt man nicht an. Was denken Sie?
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Die Bilder, ich finde die auch skurril. Das ist so ähnlich wie das äh, Gletscher-Einpacken in weiße Folie. Das ist so Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Das ist ja genau das, was Sie meinten. Und dazu kommt, dass diese Mammutbäume mit Waldbränden zurechtkommen. Also die haben eine sehr dicke, flammhemmende Rinde. Also das kann ja jeder mal ausprobieren, der uns jetzt zuhört. Im nächsten Besuch im Stadtpark. Viele Parks haben ja so einzelne Mammutbäume. Und die haben eine ganz watte, weiche, dicke Rinde. Und die brennt nicht. Die isoliert auch gut gegen Hitze. Also speziell dieser äh, Mammutbaum ist eigentlich ganz gut gegen Hitze äh, gewappnet, aber äh, diese Feuer, die wir aktuell sehen, diese heißen Feuer, dafür eben nicht. Also Bodenfeuer sind in manchen Waldökosystemen normal, aber Waldbrände, das ganze Bäume abbrennen, das ist die große Ausnahme in der Natur, mittlerweile aber in menschenbeeinflussten Ökosystemen die Regel. Und da kommt die Forstwirtschaft ins Spiel. Das sind Reste von Forstwirtschaft, also Kronenteile, Äste. Die Wälder sind stark aufgelichtet, die heizen sich auf, das der Boden trocknet aus und damit auch diese Äste und das fängt dann halt Feuer und gibt eine irre Hitze. Ich habe das mal bei Waldbränden in Australien gesehen, im Fernsehen natürlich nur, da stand ein Auto, wo der Motorblock geschmolzen ist. Also mit solchen Temperaturen können Ökosysteme, selbst wenn sie auf Feuer eingerichtet sind, nicht zurechtkommen.
1: Ich habe ein neues Wort gelernt bei meinen Recherchen für unser Gespräch. Da war von der Massenerkrankung des Waldes die Rede. Das fand ich einen in seiner gesamten bürokratischen Anmutung ziemlich schrecklichen Begriff. Und ich musste dann auch sofort an die Corona-Krise denken, also über dieses Virus, das ja zur Massenerkrankung von Menschen beigetragen hat. Sehen Sie einen Zusammenhang?
0: Nein, also ja, oder vielleicht auch doch. Und zwar die Zerstörung der Natur. Also es gibt keine Massenerkrankung des Waldes. Muss ich muss ganz klar sagen, also unsere heimischen Wälder, haben Borkenkäfer, es gibt zum Beispiel Borkenkäfer, aber von dem hört man nichts. Warum? Weil er hier unsere intakten Ökosysteme nicht befällt. Also Borkenkäfer sind eigentlich ganz arme Wichte, die, die sind immer darauf angewiesen, Bäume, die kurz vor dem Abgang sind, kurz vorm Sterben zu erwischen. Und die gibt es im Wald nicht so viel. Jetzt serviert der Mensch mit den Plantagen und über 90 Prozent der Wälder Deutschlands sind Plantagen, serviert die Wälder, auf ein Silbertablett für den Borkenkäfer. Und dann äh, wundern wir uns, ähm, dass der Borkenkäfer sagt, okay, nehme ich. Also äh, Monokulturen äh, mit Baumarten, denen es hier zu heiß und zu trocken, ist dass die immer kurz vorm Sterben sind. Dann wird das Ganze noch äh, sehr stark aufgelichtet, sodass die Bestände noch heißer werden. Und das findet der Borkenkäfer cool. Ne? Also dann hat er so viel zu fressen. Und natürlich sagen dann die Verantwortlichen nicht, äh, na naja, okay, das war vielleicht ein Fehler, was wir da gemacht haben. Sondern die sagen, hey, der kleine Kerl ist schuld.
1: Aber dann waren die Bäume ja schon krank. Also dann ist dieses Wort von der Massenerkrankung, ist es ist natürlich eine menschengemachte ähm, Krankheit dann der Bäume, aber der, der Begriff selbst äh, scheint mir ja dann gar nicht so fehl am Platz zu sein. Sie sagen natürlich, Sie beschreiben den Zustand des Waldes in ziemlich einfachen Worten, Sie sagen, in zehn Jahren ist jeder zweite Baum verloren.
0: Ja, also sagen wir so, mit der Massenerkrankung, um da auf den Begriff nochmal zurückzukommen, der lenkt halt ab. Das wäre so, als wenn ich sagen würde, ein Maisfeld ist eine Massenerkrankung einer Wiese. Man muss sagen, okay, gut, Mais ist auch Gras, aber äh, das ist keine kranke Wiese, sondern das ist ein kranker Anbau äh, eines ursprünglichen Lebensmittels, was jetzt völlig pervertiert worden ist. Und so ähnlich ist es mit, ähm, mit den Fichtenplantagen auch. Die ersten großen Morgenkäferwellen äh, gab es um 1840. Also das ist ein Phänomen, was an einen Anbau einer ungeeigneten Baumart immer schon gekoppelt war. Der Klimawandel verschärft das selbstverständlich. Ne? So, so eine Häufung äh, heißer, trockener Sommer haben wir eben noch nie gehabt. Und deswegen wird das äh, ganze Desaster jetzt noch größer und läuft auch noch schneller ab. Aber es ist eben äh, also eine Massenerkrankung, äh, hieße ja, dass die Bäume aus irgendeinem Grund äh, überraschenderweise befallen werden von etwas, was sie normalerweise aushalten können müssen. Und das können sie hier nicht. Also eine Fichte, die kann so gesund sein, wie sie will, die hält hier äh, unter normalen Verhältnissen nicht ihr ganzes Leben lang durch.
1: Wenn Sie sagen, in zehn Jahren ist jeder zweite Baum verloren, dann übersteigt das ehrlich gesagt meine Vorstellungskraft.
0: Ja, also sagen wir mal so, ist, man sieht das ja jetzt, äh, wenn man mit dem Auto oder mit der Bahn durch äh, Deutschland fährt, überall braune Flecken im Wald. Und überall sind es interessanterweise Fichtenbestände. Ja, und diese, denn, das ist eine reine Statistik, wir schauen einfach, wir haben äh, über 25 Prozent Fichten in Deutschland, wir haben nochmal fast so viele Kiefern, auch denen geht es gerade an den Kragen durch Schädlinge, aber auch durch Feuer. So, und da sind wir schon bei 50 Prozent. Und diese beiden Baumarten werden weitestgehend verschwinden. Dazu kommen ramponierte alte Laubwälder. Also alte Laubwälder sind, kommen übrigens momentan noch bestens mit dem, was wir Menschen mit dem Klima anrichten, zurecht. Aber wenn wir die stark auflichten, dass da Sonne reinkommt, dass die, die austrocknen, dann gehen die auch kaputt. So, wenn wir das alles zusammenrechnet, grob überschlägig, dann kommt man auf diese Summe.
1: Das heißt, selbst die Teile der Wälder, die noch in Ordnung zu sein scheinen, auf den ersten Blick, weil sie eben nicht braun sind, wie einige Teile im Bergischen, die sind eigentlich auch alle schon dem Tod geweiht, mehr oder weniger.
0: Nein, nein, also ganz so, ganz so schlimm ist es nicht. Also übrigens, Wald ist ein ganz mächtiges Ökosystem, was überall wieder zurückkommt. Ich habe das gerade bei einem, wir machen so also Waldführung, auch bei der Waldakademie und haben. Äh, zufällig nimmt sich da in so ein altes Fachwerkhaus und da wächst auf der Mauer unter Dach eine Kirsche. Man denkt, hey, da kommt nun wirklich kein Regen hin, also trockener geht es nicht. Und dann noch die trockenen Sommer dazu. Also unsere heimischen Bäume halten wahnsinnig viel aus. Aber was sie nicht aushalten, ist, wenn wir zum Beispiel den Boden zerstören. Und diese schweren äh, Maschinen, die wiegen ja teilweise bis zu 70 Tonnen, die verdichten den Boden so, dass das ganze Porenvolumen zusammengequetscht wird, speichert dann fast kein Wasser mehr. Und das ist eine neuere Forschung. Unsere heimischen Baumarten, äh, Laubbaumarten wie Buche und Eiche, die brauchen die Winterniederschläge. Also das, was jetzt kommt, also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt über das Wetter ein bisschen meckern, kann ich ja verstehen, wenn es jetzt mal ein bisschen grau wird und regnerisch und stürmisch, jetzt tankt der Wald. Aber es ist wichtig, dass das, dass der Boden das aufsaugen kann und dass das nicht abfließt, das Wasser. Und äh, dieses Wasser brauchen die Bäume im nächsten Sommer. Also, wenn es im nächsten Sommer nicht so viel regnet, ist gar nicht so schlimm, wenn es im Winter viel geregnet hat. Nur, wenn man dann mit großen Maschinen über solche Böden fährt, dann klappt das nicht mehr. Und dann vertrocknen Buchen und Eichen auch im Sommer.
1: Sie können ja Ihre Diagnose auch mit Zahlen unterfüttern, zum Beispiel aus dem aktuellen Waldbericht der Bundesregierung. Darin steht ja, dass insgesamt 277.000 Hektar Wald geschädigt sind und wieder bewaldet werden müssen. Was ist das ungefähr für eine Fläche? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Oder so, das sind also knapp 3000 Quadratkilometer und so ganz genau weiß es ehrlich gesagt auch keiner. Das sind alles nur Schätzungen. Also man redet ja immer so von der Fläche des Saarlands. Es tut im Saarland vielleicht unrecht, weil das ja immer nur mit Schadensmeldungen in Verbindung gebracht wird. Aber äh, nee, aber da muss man sagen, äh, das muss gar nicht wieder bewaldet werden, das ist interessant. Ähm, also sterbende Bäume heißt nicht, der Wald stirbt. Das ist ein großer Irrtum, denn die Biomasse ist ja noch da. Und äh, Bäume. Wir haben ein paar Dutzend Baumarten in Deutschland, die hier heimisch sind, aber wir haben über, also geschätzt, man kennt ja noch gar nicht alle Arten, über 100.000 Arten, die im Wald leben. Geschätzt, weil ein Großteil, nämlich Bakterien und Pilze, überhaupt noch nicht entdeckt ist. Ähm, so, diese ganzen Arten sind ja noch da. Und wenn wir die Biomasse im Wald lassen, dann bleiben die auch da. Aber wenn wir dem, das Schadholz räumen, ne, und das wird ja jetzt gerade gemacht, wir haben große Kahlschläge gemacht, dann ist der Wald erst tot. So, und dann die Wiederbewaldung, die kommt von ganz alleine. Wir haben es mal ähm, ausgezählt, das also ist eine, eine meiner Lieblingssportarten sozusagen im Wald. Auf einer Fläche von äh, 100 mal 100 Meter, also einem Hektar, kommen von Natur aus so ungefähr 100.000 Sämlinge von ganz alleine. Pappeln, Weiden, Eichen, Buchen, Ahorn, aber natürlich auch Fichten, ne? die standen ja vorher drauf, äh, die kommen natürlich auch wieder kräftig nach. Über 100.000 Bäume von ganz alleine. Und dann pflanzt man, nein, dann sagt man, nein, Natur, das darfst du hier nicht, ich und das wäre nämlich die echte Wiederbewaldung. Ich unterbreche das jetzt und ich mache wieder eine Plantage draus. Und das erleben wir, das erleben wir gerade auf diesen Schadflächen, in Anführungszeichen. Es sind ja gar keine ökologischen Schäden, muss man sagen. Es sind ökonomische Schäden. Und dort wird dann gleich wieder eine Plantage angelegt. Das ist die klassische Definition von Wahnsinn. Wenn man immer wieder dasselbe macht und jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet. Und das wird wieder scheitern. Das, das ist, steht schon so gut wie fest.
1: Das führt natürlich zu einem Problem, nämlich, äh, ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, das Problem der ökologischen Bewirtung des Waldes. Viele Teile des Waldes in Deutschland gehören ja Privatpersonen und die wollen damit Geld verdienen. Ich würde aber gerne nochmal ganz grundsätzlich, bevor wir auf dieses Thema kommen, zu sprechen kommen, wenn man so einen Wald wieder bewaldet, ähm, nur mal angenommen, also ich würde jetzt gerne mit Ihnen das düstere Szenario malen. Nur mal angenommen, in Deutschland wäre in zehn Jahren jeder Baum, Tot. Was würde denn dann passieren? Welche Auswirkungen hätte das auf unser Leben?
0: Also wenn wirklich jeder Baum tot wäre, klar, dann wäre der Wald weg. Und äh, wir wissen, dass Wald extrem wichtig ist für die Landschaftskühlung. Äh, also ohne Wald würde die Temperatur im Sommer je nach Landstrich um 5 bis 10 Grad ansteigen. Also die, der, der Klimawandel äh, mit der Durchschnittstemperaturhöhung in Deutschland sind es ja schon fast 2 Grad. Global sind es 1,2 bedeutet in den Spitzentemperaturen ja einen viel viel höheren Wert. Das sind ja die Sommer, die wir schon erlebt haben mit 40 Grad und teilweise sogar leicht drüber. Und das genau das kann Wald dämpfen. Also in Städten teilweise sogar 20 Grad runterkühlen, im Umland 10 Grad, alter Laubwald im Vergleich zu Kiefernplantagen zum Beispiel 8 Grad. Die Tageshöchsttemperatur so viel absenken, irre. Und über alten Wäldern regnet es auch mehr. So, also Ihre Frage war ja, wenn das alles weg ist, ja, dann wird es hier heißer und sehr viel trockener. Und dann wäre meine Prognose, dass wir jedes Jahr eine Dürre erleben. Und das wäre natürlich die Vollkatastrophe. Aber die beruhigende nach hinten dran: Sie können machen, was Sie wollen. Der Wald kommt zurück. Also man kann es nur verhindern. Aber wenn man äh, möchte, dass der Wald uns hilft, dann muss man ihn lassen. Das ist nämlich genau das große Problem. Wir wollen ja immer machen. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Moment, also wer ist jetzt das Problem und was ist die Ursache? Die Ursache ist und das Problem ist, dass wir so viel machen. Und wenn wir weitermachen wollen, um den Klimawandel zu bekämpfen, dann muss man sagen, nein, wir müssen in allererster Linie Sachen lassen. Und im Wald heißt das ganz klar, aufhören, der Natur ins Handwerk zu fuschen, weil die weiß am besten, was da im Moment gerade besonders gut wächst.
1: Jetzt werden ja Wälder gemeinhin äh, grüne Lungen genannt und man macht sich dann als Laie direkt Sorgen, dass wir also Sauerstoffmangel haben, also keine Luft mehr zum Atmen haben, wenn die Wälder sterben oder der Amazonas in diesem Tempo weiter abbrennt. Aber ganz so stimmt das ja gar nicht, habe ich gelernt.
0: Nein, also das, das ist auch Quatsch. Ne? Also da werden, da, das ist, da werden oft... Bäume überstilisiert als Ikonen, als Lebensretter. Wenn man einen Baum übrigens fragen würde, für wen produzierst du Sauerstoff, würde er sagen, äh, für, wenn überhaupt, für mich selber. Weil Bäume verbrauchen nämlich auch Sauerstoff. Zum Beispiel jetzt im Winter äh, ist in einem Laubwald, wird da kein Gramm CO2 produziert. Äh, die Bäume veratmen ihren gespeicherten Zucker und stoßen, äh, stoßen CO2 aus. Also die, die produzieren keinen Sauerstoff. Also die grüne Lunge, die macht im Winter Pause, zumindest in Laubwäldern, und äh, also auch, man müsste dann ja ersticken, wenn das so wäre. Und unser Sauerstoff, der kommt äh, zu großen Teilen aus dem Meer, von Algen, und wird hier reingelegt. Natürlich tragen auch Bäume was dazu bei. Also in Summe, Winter, Sommer äh, gemittelt, bleibt natürlich ordentlich Sauerstoff übrig. Aber es ist nicht so viel, wie man denkt. Also ich lese dann noch oft schmunzeln solche Sachen wie, äh, eine ausgewachsene Buche produziert Sauerstoff für 17 Menschen. Da kann man nur sagen, nein. Also man kann das mal ausrechnen, ich weiß nicht, ich habe das nicht mehr im Kopf, ob das überhaupt für einen Menschen reicht, aber ähm, man kann ja ausrechnen, wie viel Holz produziert die, wie viel CO2 ist da gebunden, beziehungsweise CO2-Äquivalent und wie viel Sauerstoff hat sie dabei ausgestoßen. Also, wenn man sich darauf verlassen würde, dann wäre, glaube ich, alle schon tot. Äh, aber das passiert ja zum Glück nicht. Also, man vergisst übrigens, die Erde ist ja kein Waldplanet, sondern ein Wasserplanet. Also, sieben Zehntel sind Wasser, bloß weil wir zufällig auf diesen Inseln setzen, die wir Festland nennen heißt das nicht, dass der Rest nicht existiert. Also der Sauerstoff kommt zu großen Teilen aus dem Meer.
1: Nun haben wir in Deutschland die Besonderheit, dass der Wald zu großen Teilen Privatpersonen gehört und die wollen oder müssen mit dem Wald Geld verdienen oder zumindest keinen Minus machen. Ich habe mich gefragt, wäre es für den Wald eigentlich viel besser, wenn er mehr in staatlichem Besitz wäre, so wie das in anderen Ländern der Fall ist? Oder behandelt der Staat seinen Wald sogar schlechter als viele Privatbesitzer?
0: Also in Bezug auf das Holz sind die staatlichen Wälder meines Erachtens fast ausgeplündert. Also der Staat macht das hier falsch vor. Und der Staat berät auch übrigens die Privatwaldbesitzenden. Also dass der Zustand in den Privatwäldern häufig ähnlich ist wie im Staatswald, das verwundert nicht, weil es fast ein Beratungsmonopol ist. Übrigens hat der Staat auch ein quasi Holzverkaufsmonopol, also die staatlichen Kontrollbehörden sind die größten Holzverkäufer, sind die größten Dienstleistungsanbieter und gleichzeitig kontrollieren sie hoheitlich genau diesen Markt, den sie überwiegend selber besetzen. Also das ist ein ganz unglückseliges Konglomerat, was dazu führt übrigens, dass kein, keiner Geld verdient. Also wenn man die Förderungen rausrechnet, dann ist Wald hochdefizitär schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also so vor 50, 60, 70 Jahren, da konnte man mit Wald noch Geld verdienen. Da war der Holzpreis im Vergleich zur Arbeitsstunde sehr, ähm, sehr, sehr hoch. Das ist heute nicht mehr so. Und die teure Anfangsinvestition, das ist eigentlich das, was finanziell jedem das Genick bricht, weil es ist sehr, sehr lange Laufzeiten gibt, sehr, sehr lange Verzinsungszeiten. Die bezahlt in aller Regel der Staat, weil die allermeisten Wälder in der Katastrophe enden. Und immer dann bekommt man die Wiederaufforstung bezahlt. Man bekommt die Räumung von Schadholz bezahlt. Das sind ja alles falsche Betriebsentscheidungen gewesen, muss man sagen. Wenn man auf Nadelholz setzt, jetzt sagt man, okay, Jetzt weiß man es mittlerweile, aber schauen Sie sich mal draußen um. Es wird wieder auf Nadelholz gesetzt in vielen Fällen und das wird staatlich gefördert. Und äh, es wird, gibt überall Geld. Es gibt sogar, das gab es ähm, letztes Jahr und, und auch dieses Jahr, eine staatliche Prämie. Äh, also insgesamt waren es 100, 120 Euro pro Hektar. Die haben sie für nichts bekommen. Einfach so. Also sie können mit dem Geld in Urlaub fahren, sie können ein neues Auto kaufen, sie können es im Ofen verbrennen, sie können damit machen, was sie wollen, sie müssen damit gar nichts machen, weil die Aufforstung, die wird nochmal bezahlt. Also es gibt Geld, Geld, Geld und dann dann rechnet es sich, das bloße Holz irgendwann zu verkaufen, vorausgesetzt der Borkenkäfer frisst die Bäume nicht. Also lange Rede kurzer Sinn, es ist eine Katastrophenwirtschaft, die staatlich gestützt wird und wenn man mit der Natur arbeitet, solche Beispiele gibt es ja durchaus, wie zum Beispiel das Stadtforst am Lübeck, die bekommen übrigens auch praktisch keine Subventionen, weil, weil deren Wald, dem passiert ja nichts. Und sie bekommen ja immer nur bei Katastrophensubventionen. In einem solchen Wald, der mit der Natur arbeitet, der so arbeitet, dass die Natur das praktisch gar nicht merkt, da kann man wertvollste Hölzer ernten, die ein Vielfaches über dem Preis liegen, was sie aus konventioneller Forstwirtschaft ernten können. Also es gibt die Systeme, aber es gibt ein staatliches Beratungs- und Verkaufsmonopol, was verhindert, dass Innovation in der Fläche einzieht. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum wir zusammen mit dem Magazin Geo und Professor Pier Ibisch von der Hochschule Eberswalde gesagt haben, so, also wir brauchen dringend einen neuen Studiengang. Die Ausbildung muss sich ändern.
1: Wenn wir aufs Bergische gucken, da hocken jetzt viele Waldbesitzer auf ihren abgestorbenen Fichtenländern. Und ähm, ich habe den schönen Satz gelesen, die Fichte ist im Rheinland Geschichte und ähm, möglicherweise nicht nur da. Ähm, Jetzt zahlt ja die Bundesregierung den Förstern Zuschüsse, damit die Fichten abgehackt werden, aus dem Wald transportiert werden. Das sieht man ja auch. Ne? Man sieht dann diese kahlen Flächen, wo nur noch äh, die Baumstümpfe stehen. Sie plädieren ja dafür, dass man diese Fichten einfach stehen lässt, also in ihrer ganzen Hässlichkeit, sage ich jetzt mal so, und darunter dann die neuen Bäume einfach nachwachsen lässt. Was wäre der Vorteil?
0: Ja, übrigens, Sie haben es, also den haben Sie, es gerade schön genannt in ihrer ganzen Hässlichkeit. Also man erträgt das nicht. Das ist ein emotionales Problem. Kein ökologisches und auch kein ökonomisches Problem, sondern ein emotionales Problem. Und äh, ja, es gibt auch so Riesenvorteile. Ich sag mal ein Beispiel äh, von einem Kiefernbestand in Treuenbriezen. Aber das ist, lässt sich so übertragen auf alle anderen Wälder auch. Da, äh, da gibt es ein Untersuchungsprojekt. Das war ein Waldbrandgebiet, da hat man die abgebrannten Kiefern auf einem kleinen Teil stehen lassen, Gott sei Dank. Da stehen jetzt nach zwei heißen Trockensommern 2019, 2020 bis zu drei Meter hohe Laubbäume. Also von alleine zurückgekommen, wirklich Hunderttausende, das ist wirklich eine Pracht. Und nebendran, wo man alles geräumt hat und teilweise sogar gepflügt hat und wieder Kiefern gepflanzt hat, da ist ein Großteil der Kiefern schon vertrocknet und da war... Ähm, war mal eine Gruppe mit Studierenden draußen und ein Student hat bei einem Pizzabäcker gearbeitet und hat einen Thermometer mal auf die Sandoberfläche gehalten, um zu gucken, wie heiß wird die denn draußen. 63 Grad waren das. So, und das ist genau das Problem. Die Kahlschläge heizen sich in der heißen Sommersonne irre auf. Und wie viel Grad sind Schatten, es spielt gar keine Rolle, weil die sind ja in der Sonne. Die haben ja gar keinen Schatten. Und die, die abgestorbenen Fichten, wenn man die stehen lässt, die werfen Schatten, die Temperatur für die kleinen Sämlinge, die fällt locker um 20 Grad, teilweise sogar noch mehr. Äh, dieses tote, langsam verrottene Holz äh, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt die langsam wieder ab, also die Luftfeuchtigkeit steigt. Und unter solchen Bedingungen kommt der junge Wald sehr, sehr viel schneller. Und zusätzlich findet ja bei dieser Räumung eine massive Befahrung der Flächen statt mit Zerstörung der Bodenspeicherkapazität. Ja, auch das bleibt erhalten, wenn man das alles stehen lässt und. Dann kommt so als häufiges Argument: Ja, aber was ist denn mit der Verkehrssicherung, wenn so Bäume umfallen auf einen Waldweg? Muss man sagen: Hey, also mit Ausnahme von Straßen und Wohnbebauung oder Bebauung generell, im Wald selber, an Wegen oder auch nicht, gibt es diese Verkehrssicherungspflicht nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat schon zweimal geurteilt: dass Das sind waldtypische Gefahren, wenn die der Mensch nicht aktiv hervorgerufen hat, also indem man einen Baum zum Beispiel ansägt und dann stehen lässt dann muss man das eben nicht machen, man muss dort nicht sichern. Und jeder, der durch einen abgestorbenen Wald geht, weiß, da kann auch mal was runterfallen. Wobei man dazu sagen muss, die Gefahr ist extrem gering.
1: Denn die Bäume, die mitten im Wald stehen, werden ja immer noch aufgefangen von ihren Nachbarn zum Beispiel.
0: Ja, und also jetzt mal ganz im Ernst, wie oft haben Sie im Wald schon mal einen Baum umfallen sehen? Also die fallen auch so schon mal um. Also, ich habe das jetzt in meiner Forstkarriere natürlich schon häufiger äh, miterlebt, aber da ist mir nichts passiert. Ich war schon in heftigen Stürmen im Wald unterwegs, was man nicht nachmachen soll. Ich sage es extra nochmal dazu, wo selbst dicke Buchen umgefallen sind. Da haben wir aber gemacht, dass wir aus dem Wald rausgekommen sind. Äh, aber unter Normalumständen äh, wird man das nicht erleben. Ne? Äh, trotzdem, es ist auf eigenes Risiko und es ist harmloser als Autofahren, Fahrradfahren, Fliegen, sonst irgendwas. Aber es besteht ein gewisses Restrisiko und das muss aktuell eben immer dazu herhalten, dass wir sagen: alles abrasieren. Kann man sagen: entspannt euch, spart euch die ganzen Subventionen. Und selbst ein subventionierter Wald wächst leider schlechter als einer, der unter den abgestorbenen Fichten von alleine kommt.
1: Das ist eine schöne Vorstellung, dass die äh, alten, toten Bäume dann gewissermaßen die äh, Sonnenschirme sind für die, für die neuen, nachwachsenden Bäume. Was ich mich frage, wenn ich jetzt einen Fichtenwald habe und lauter tote Fichten oben drüber wachsen dann unten im Boden nicht einfach lauter Fichten nach, die dann äh, ebenfalls vom Borkenkäfer gefressen werden? Also muss man dann nicht trotzdem gucken, dass man bestimmte Bäume da setzt oder pflanzt oder da zumindest irgendwelche, Sämlinge auslegt.
0: Dazu gibt es zwei äh, Gegenargumente. Das eine ist, selbst wenn sie, also nehmen wir mal an, die pflanzen 5000 Stück pro Hektar, also pro 100-mal-100-Meter-Fläche, 5000 Stück, dann kommen trotzdem von Natur aus 100.000 andere Bäume. Also sie können machen, was sie wollen. Die Natur setzt sich da durch. Außer sie machen und tun und sägen dann alles wieder ab, was da kommt und so weiter. Also dann werden sie nicht mehr fertig. Äh, ein zweites Gegenargument sind die vielen, vielen Flächen, die wir aus vergangenen Katastrophen haben. Fichtenwirtschaft ist Katastrophenwirtschaft. Und jetzt könnte man sagen, Gott sei Dank oder vielleicht äh, leider, wie auch immer, haben wir ganz, ganz viele Anschauungsflächen. Genau zu dem Thema. Und wir sehen, dass dort sehr, sehr viele Laubbäume kommen. Da kommen auch Fichten, klar. Die Samen sind ja schon im Boden. Aber es kommen eben sehr, sehr viele Laubbäume, vor allem voran die Birke oder äh, eben Pappel, aber auch über Vogelflug, äh, Buchen, Eichen und so weiter. Also das sehen wir aus den zum Beispiel den großen Katastrophenflächen von 1990, Kyrill, der hat ja gerade in ähm, diesem Bereich äh, Bergisches Land, Sauerland, aber auch hier Rheinland-Pfalz an Grenzen sehr, sehr stark getroffen, aber auch andere Stürme wie Lothar in Baden-Württemberg oder wie ähm, und Wiebke 1990, da war ganz Deutschland betroffen, überall haben wir jetzt diese Anschauungsobjekte und überall da stehen neben natürlich auch Nadelbäume, ganz, ganz viele Laubbäume. Also das, das äh, Argument, also das habe ich auch häufig gehört, es war ja eine Nadelplantage, wenn wir da nicht aktiv eingreifen kommt Nur Nadelwald wieder, das stimmt in den allerwenigsten Fällen.
1: Also in Köln sind zum Beispiel von den 4000 Hektar Wald in den vergangenen Jahren, so heißt es, ähm, 1500 Hektar als Mischwald aufgeforstet worden in den vergangenen 60 Jahren. Ist das schon die Lösung oder ist Mischwald nicht gleich guter Mischwald?
0: Also Mischwald ist ein PR-Begriff. Also nur als Beispiel, sie pflanzen Fichten, und pflanzen 10% Buchen dazu, dann ist es ein Mischwald. Das ist immer die Frage, was ist das? Also von Natur aus haben wir hier natürliche Laubwaldökosysteme und wir konzentrieren uns immer noch auf Bäume und nicht auf die anderen 100.000 Arten, die wir zum Teil, wie gesagt, überhaupt noch nicht entdeckt haben. Deswegen ist es ja nur eine Schätzung. Also wir denken viel zu wenig in Ökosystemen und denken immer noch in Bäumen. Ein Wald ist nicht Bäume. Und äh, wenn ich sage, sagen würde, ich weiß aber, wie es geht. Das gibt übrigens selbst der oberste, da sagen wir mal Waldinfluencer äh, der Bundesregierung, das ist Professor Baurus aus Freiburg, der diesem ähm, äh, Waldbeirat beisitzt äh, der Bundesregierung zum Thema Waldpolitik. Der sagt, die sagt sinngemäß die Natur kann es nicht. Äh, also die, das, also original heißt es, äh, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Also ohne Förster kann ein Wald nicht wachsen. Wenn man denkt, hey Freunde, wenn man ihn noch nicht mal verstanden hat, dann kann ich Wald nicht bauen. Ich kann ihn auch nicht umbauen. Ich kann ihn endlich nur lassen. Stellen Sie sich das Ganze mal aufs Meer übertragen vor. Wir würden sagen, Mensch, im Meer durch den Klimawandel kann es sein, dass bestimmte Fischarten zurückgehen, es gibt Wanderungen, also zum Beispiel um den Hering, um den Dorsch, sieht es ja nicht so gut aus, dann setzen wir doch mal aus tropischen Meeren andere Fischarten ein und gucken mal, beleben damit das Ökosystem. Dann wäre jedem klar, ich kann nicht tropische Fischarten einführen und dann sagen, dann wird die Nordsee besser. Dann würde ich ja sagen, Moment, was ist denn mit dem Bad, was ist denn mit den Krebsen, was ist denn mit den Algen, Muscheln und so weiter. Ja, und im Wald ist es genauso. Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme eine andere Baumart und dann mische ich die mal so, wie ich meine, nicht wie die Natur das will, und dann sage ich, dann ist das gut. Nein, also Mischwald ist ein PR-Begriff, es müsste eigentlich die natürliche Vegetation sein. Und die sagt bei uns, Buchen, Urwald, und das heißt übrigens nicht reine Buche, mit dutzenden Baumarten, wo die Buche aber die häufigste Baumart ist. Das wäre so Status quo bei uns.
1: Also der Mischwald ist ein PR-Begriff. Sie plädieren dafür einfach wachsen lassen, weil der Wald da eine Zukunft hat. Gibt es noch andere Optionen, die diskutiert werden, mit denen Sie einverstanden wären oder mit denen Sie gar nicht einverstanden sind?
0: Ja, es gibt viele Optionen. Also das eine ist eben, dass man fremde Baumarten einführt. Das nennt sich, das sind eine tolle Begriffe geschöpft, assistierte Migration. Also in den Bäumen wird jetzt geholfen, nach Norden zu wandern, ob sie wollen oder nicht. Nee, also ist, außer äh, etwas demütiger zu werden und sagen, okay, wir haben ja so viel kaputt gemacht, indem wir mit denselben Leuten übrigens ähm, einfach weiter so machen und auch mit denselben Ideen äh, nur so ein bisschen äh, das, den Schwerpunkt wechseln, wird das nichts werden. Das ist so ähnlich, als wenn Sie, ja, sagen wir mal ein Braunkohlekraftwerk auf Steinkohle umstellen. Ne? Das ist jetzt nicht der große Sprung. Ähm, nein, also wir müssen einfach einsehen, dass die Natur mehr Raum braucht. Das heißt übrigens nicht, das wird oft verwechselt, wenn ich sage, lass die Natur mal machen. Ich bin dafür, gar nichts mehr zu machen. Nein, ich bin dafür, natürliche Wälder zurückkehren zu lassen und dann zu schauen, wie viel können wir davon nutzen, ohne das System allzu sehr zu stören. Also ich bin ein absoluter Holzfan. Ich finde Holz ist ein super cooler Rohstoff. Übrigens finde ich Papier auch gut. Also kein Wegwerfpapier selbstverständlich, aber wenn man das sinnvoll zum Lesen nutzt, als Genussmittel sozusagen, dann finde ich Papier in dem besten Umfang zum Beispiel auch okay. Oder auch mal ein Feuerchen im Ofen, aber bitte nicht zur Stromerzeugung. Also nochmal, Holz ist ein toller Rohstoff, aber wir brauchen dazu vor allem funktionierende Wälder. Und das Plantagensystem versagt gerade auf großer Fläche. Wirklich jeder, jeder Mensch, der draußen ist, sieht, es funktioniert nicht mehr. Und dieselben Leute, die das in die Katastrophe geführt haben, sagen, und wir machen es jetzt nochmal. Und nennen es ein bisschen anders. Also da muss ich sagen, nee, Freunde, also, jetzt wird es Zeit für einen Neustart.
1: Ich glaube übrigens, der größte Waldinfluencer in Deutschland, das sind schon immer noch Sie, oder?
0: <lacht> nein, das weiß ich nicht, ob ich der größte Waldinfluencer bin. Meine Kinder würden sich freuen. Ähm, nein, aber ich glaube, es ist mittlerweile, vielleicht bin ich äh, das Gesicht, aber es sind ganz, ganz viele Menschen. Also wir sehen überall Waldbürgerinitiative, übrigens auch vor den Toren von Köln gibt es Waldfreude Königsdorf zum Beispiel, die sich super aktiv einmischen. Also sich um Wald kümmern ist gelebte Demokratie und das finde ich toll. Und die, die Eingangsschwelle dazu ist ganz, ganz niedrig. Gründen Sie eine Waldbürgerinitiative, was brauchen Sie dazu? Nichts. Sie brauchen dazu vielleicht eine Freundin, einen Freund, wenn Sie ein paar mehr haben, ist das natürlich auch besser. Und sagen, wir sind eine, sind eine Waldbürgerinitiative und dann sind sie eine und dann mischen sie sich in ihr, ihren örtlichen, öffentlichen Wald, das kann Staats- oder Gemeindewald sein, nur Köln mit den 4000 Hektar wäre ein schönes Beispiel dafür, mischen sich ein und sagen, hey, wir möchten ja mitreden, weil der Wald gehört nicht nur virtuell, sondern tatsächlich auch uns. Und das Schöne ist, es gibt zunehmend Beispiele dafür, wie gut das funktioniert.
1: In Köln gibt es ja auch das Waldlabor, in dem mit Bäumen experimentiert wird. Da gibt es einen Klimawald mit besonders widerstandsfähigen Bäumen, einen, Erhöhung, einen Erholungswald, der schön blüht und sich im Herbst färbt und einen Energiewald mit schnell wachsenden Baumarten zur Energiegewinnung. Und dann gibt es eine Fläche, die man sich selbst überlassen hat. Das ist der sogenannte Wildniswald. Und ich habe mich gefragt, was halten Sie denn von diesem Waldlabor?
0: Nicht allzu viel, weil es der falsche Ansatz ist. Das ist wieder auf denselben alten Gleisen fahren. Man, man meint, man wäre modern. Ich will da niemandem zu nahe treten. Nur zum Beispiel besonders klimaresistente Baumarten, da sind wir wieder im Ackerbau für Bäume. Was übrigens so ist, auch die Nachhaltigkeit entstanden. 300 Jahre Nachhaltigkeit heißt 300 Jahre Einführung von landwirtschaftlichen Methoden im Wald, indem man Bäume in Feldern anbaut. Und genau auf dieser Spur sind auch diese Versuche unterwegs. Man baut Bäume an. Wie Getreide. Aber nochmal, ein Wald ist nicht Bäume. Ein Wald ist ein Ökosystem. Genauso wie das Meer nicht nur Fische sind. Oder also das Meer ist nicht nur Wasser. Also man kann irgendeine Komponente rausnehmen und sagen, das ist Meer. Nein. Und äh, ja, Wald ist ein grünes Meer. Und wir sagen einfach, ja, okay, also wir haben das jetzt gegen die Wand gefahren. Okay, dann äh, tauschen wir es einfach aus. Und die Idee, die finde ich schon, huh, also äh, mehr als grenzwertig. Das heißt es ja letztendlich, wenn ich klimaresistente Bäume suche oder wenn ich sage, ich suche besonders schöne Bäume, weil die Farbe mir gefällt oder so. Das kann man machen für den Gartenbereich überhaupt keine Frage oder auch mal für einen Park auch gar kein Thema. Aber wenn ich wenn ich das in Funktionen aufteile oder dieser Wald ist für Energie und in dem Wald, in diesem wilden Wald, da dürfen alle anderen Mil Millionen von Arten, das sind nicht nur die Waldarten, da da ist die Biomasse für die. Übrigens in Deutschland haben wir das auf 0,6 Prozent der Fläche, dass, die, dass, dass, dass wir das, was die Natur produziert, auf der Natur lassen. Auf 99,4 Prozent der Fläche sagen wir, hey, das gehört alles uns. Also nochmal, diese, diese Laborgeschichte klingt gut. Ich finde, das springt viel zu kurz, weil wir im System bleiben, dass wir Wälder anbauen können und das geht nicht.
1: Sie haben ja im August ebenfalls in Ihrer Waldakademie in der Eifel einen Waldgipfel veranstaltet, wo prominente Klimaschützer und Umweltfreunde eingeladen waren, unter anderem Grünen-Chef Robert Habeck und Luisa Neubauer. Was haben Sie da miteinander besprochen und diskutiert?
0: Ähm, sehr viel. Übrigens waren auch die Hardliner aus der Forstszene eingeladen. Ne? Äh, auch meine großen Kritiker, selbstverständlich, wir wollen ja nicht in der Blase diskutieren. Manche haben zwei Tage vorher abgesagt, mhm, okay, da konnte man nicht nachbesetzen, aber es ist doch ein Teil gekommen, das rechne ich denen auch hoch an. Das ist, man geht ja quasi in die Höhle des Löwen. Ne? Das muss man fairerweise auch sagen. Und da hat es gute, kontroverse Diskussionen gegeben und genau darum geht ähm, es. Sind, es hat übrigens überraschenderweise zum Beispiel einen Konsens gegeben auf dem Jagdpanel, das kann man auch auf YouTube alles noch nachschauen, auf den Kanälen der Waldakademie. Äh, da war der Deutsche Jagdverband vertreten, aber auch eine Vertreterin von Peter. Also das sind ja wirklich zwei extreme Positionen sozusagen, die man eigentlich gar nicht in Übereinstimmung bringen kann. Und da war letztendlich zum Beispiel Konsens, dass man gesagt hat, okay, wir können uns vorstellen, auf einer bestimmten Fläche, zum Beispiel größer, mehrere Landkreise, mal keine Jagd zu machen und zu gucken, geht es nicht auch ohne. Was also da habe ich gedacht, okay, das, das finde ich schon sportlich. Und bei anderen Sachen hat es möglicherweise keine Übereinstimmung gegeben, aber es ging ja auch um die Zuschauerinnen und Zuschauer, die konnten sich mal ein Bild von der Meinungsbreite machen in diesem Sektor. Auch das gibt es ja mittlerweile, das ist ja auch das Schöne an dem Podcast heute, immer mehr, aber so hat man das mal alles konzentriert zusammen gehabt. Es gab natürlich auch schöne Gespräche nebenbei. Und selbstverständlich, wir haben gerade Robert Habeck angesprochen, ist es auch ein Zugang zur Politik. Also Svenja Schulz hat auch das Grußwort gesprochen, die war auch involviert, dass man einfach mal sieht, aha, da geht es um viel mehr als nur um Holz. Es geht um Erholung, es geht um Jagd, es geht um Wasser, es geht um Klima, es geht ja um das Thema Studiengang. Wir gehen wir mit jungen Menschen um, die sich für das Thema Wald interessieren. Also Wald ist so viel mehr und das ist auf den Gipfel gut rübergekommen.
1: Thema Jagd, das ist ja in der Tat auch ein Zankapfel, weil ja viele Förster sagen, naja, also die ganzen jungen Bäume, die jetzt nachwachsen, die werden ja alle weggemampft von, von Hirschen und Rehen und deswegen müssen wir viel mehr von denen abschießen. Wie ist da Ihre Position?
0: Also meine Position war äh, viele Jahre lang, ja, das ist richtig, es muss viel, viel mehr geschossen werden, aber man lernt ja dazu, es gibt neue Studien, neue Beobachtungen, wissenschaftliche Daten und mittlerweile sage ich, es völlig überflüssig, es ist völlig überflüssig. Ist völlig überflüssig. Die größten Probleme mit äh, dem Verbiss, ne, das ist ja dieser Wildfraß an, an Bäumchen, haben sie auf Kahlschlägen. Ja, und wer macht die Kahlschläge? Das macht nicht die Rehe, das macht doch nicht der Borkenkäfer. Das machen schon die Försterinnen und Förster. So, und dann bekomme ich sehr viel Brombeere. Brombeere hat den Vorteil für die ähm, Wildtiere, dass es im Winter grün bleibt. Und in der Nahrungsengpasszeit Februar, März ist Brombeere eben noch verfügbar, während alles andere weggefuttert ist. Und in diese Brombeerflächen, da pflanzt man jetzt Baumschulware rein, die schön gedüngt ist und gepimpt ist und voller Nährstoffe. Und das ist natürlich ein sehr schönes Rehfutter. Und dann sagen die Försterinnen und Förster, hey, ihr müsst mehr Rehe schießen. Und ich würde sagen, hey, wir brauchen mehr natürliche Wälder, weil diese Probleme haben sie in intakten alten Laubwäldern überhaupt nicht. Also haben wir schöne Beispiele hier. Alte Buchenwälder, die wir hier in einem speziellen Projekt schützen. Und neben, da passiert nichts. Und direkt nebendran, wirklich unmittelbar daneben, eine Fichtenfläche mit Brombeeren und da wird alles zusammengefressen. Also die Rehe stehen auch dann in diesen Brombeeren und eben nicht in den Buchenwäldern, weil es da praktisch kein Futter gibt. Also man erzeugt sich die Probleme durch starke Auflichtung, durch Kahlschläge, durch die Pflanzung mit ähm, leckerer Baumschulware und sagt dann, äh, okay, wir haben hier ein Problem. Jäger, schieß jetzt bitte alle Rehe tot. Und äh, der, der Punkt ist ja der, es ist eben ein Wirtschaftsschaden, der aber als ökologischer Schaden deklariert wäre. Weil wenn man allen Menschen klar wäre, hey, es geht um reine monetäre Dinge, dann wären viel, viel mehr Menschen gegen Jagd. Und so sind leider, ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, viele Umweltverbände, mit auf der Schiene, es müssen mehr Rehe geschossen werden. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ist der Rehbock, der neue Sündenbock.
1: Die Bundestagswahl ist jetzt vorbei. Und ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt eine Partei in Deutschland, die Ihrer Meinung nach ein vernünftiges Waldprogramm in ihrem Programm stehen hat?
0: Ja, also da gibt's, es gibt bei gibt einigen Ansätze. Also in dem Fall liegt das ja fast schon nahe bei den Grünen natürlich mehr. SPD hat auch ein paar gute Ansätze drin gehabt. Aber es ist natürlich alles nicht äh, exakt das, was ich mir wünschen würde. Aber es ist ja ein Prozess. Und äh, auch Parteien sind ja kein homogenes Gebilde. Ich habe auch mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern im Vorfeld der Wahl gesprochen und da mal äh, gehört, was da so an Meinungen kommt. Und sie haben natürlich auch bei den Grünen traditionelle Forstwissenschaftler drin, aber eben auch viele Biologen. Ein prominentes Beispiel ist Anton Hofreiter, der die Prozesse sehr gut versteht äh, im Wald. Und es gibt selbstverständlich auch bei der CDU äh, interessante Leute, die das gut können. Ich war übrigens auch mal zu einer äh, Online-Diskussion verabredet mit einem CDU-Abgeordneten, der dann auf Druck äh, von, äh, von außen, Schrägstrich Forstwirtschaft, diesen Termin einfach vorher gecancelt hat. Wo ich dachte, ah, das ist ja interessant, schade. Ähm, weil ich bin jetzt, ich persönlich bin ja nicht parteigebunden, wiewohl äh, meine Position natürlich äh, mehr Überschneidung mit den Grünen haben. Ähm, aber nochmal, also äh, da, da war einiges drin in dem Wahlprogramm, aber es sind vor allem die Köpfe, Leute, die das vertreten. Und da gibt es in allen Parteien fünf die Leute. In der aktuellen Konstellation, ähm, muss man sagen, jetzt nach der Wahl, äh, da ist meine Hoffnung schon, dass wir ein neues Bundeswaldgesetz bekommen, dass wir eine bessere Definitionen bekommen und vor allem dann eine echte hoheitliche Kontrolle, die es aktuell so nicht gibt.
1: Wenn das mit dem Wald sowieso ein riesiges Zuschussgeschäft ist und der St da, da Unmengen von Geld reinbuttert mit dem Ergebnis, was wir jetzt eben haben. Was ist denn die Argumentation dagegen, dass man sagt, ähm, wir zahlen den Waldbesitzern Geld, damit die ihre Bäume einfach wachsen lassen und den Wald Wald sein lassen und es endlich ein Ökosystem wird?
0: Also das ist ja genau mein Weg. Ne? Also das, wir, Da sind wir nämlich vorhin, ähm, oder ich bin da nicht tief genug eingestiegen, wenn jetzt Waldbesitzenden diese Fichtenplantagen eingehen und sie sollen das aushalten. Dann, dann kann man denen ruhig eine Prämie dafür zahlen. Ne? So ein bisschen Schmerzensgeld und nicht dafür, dass es abräumen. Also da weil da profitieren wir ja alle davon. So, warum macht man das nicht? Dass sich Forstwirtschaft insgesamt nicht ändert, das hat eher traditionelle Gründe. Forstwirtschaft ist ja aus der Vergangenheit eher militärisch, hierarchisch organisiert, in Forstämtern, in Revieren. Als Förster kann man sich einen Tag frei einteilen, mit dem Geländewagen durch die Gegend fahren. Das hat auch immer noch viel mit Jagd zu tun. Und ja, es ist ein sehr freies, wildes Leben und die, die äh, Lehre, die dahinter steht, diese, dieser Anbau von, von ähm, Bäumen in landwirtschaftlichen Methoden, den gibt es seit 300 Jahren und der hat sich im Prinzip 300 Jahre nicht verändert, äh, weil das Ganze im eigenen Saft schmort. Auch an den forstlichen Fakultäten lehren ja Personen, die mal mindestens ein Jahr Bestandteil der Forstverwaltung waren, also die das quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben. Es ändert sich nichts. Das hat alles keine, keine ökonomischen ähm, Hintergründe, sondern das ist Tradition. Und diese Tradition kriegt kein frisches Blut. Wir erleben das, äh, wenn wir mit Studierenden hier diskutieren, bei uns in der Waldakademie, also da ist man manchmal fassungslos, die kommen raus nach dem Studium und sind der Meinung, dass ein Wald, in dem keine Bäume abgesägt werden, dass der stirbt. Wo <lacht> ich sage, okay, was passiert dann eigentlich am Amazonas oder in Sibirien? Äh, da müsste ja alle Wälder schon tot sein. Aber die sind wirklich der Meinung, ohne Förster und Förster stirbt der Wald. So, so kommen die raus. Und äh, das nochmal, das hat, das ist eigentlich, das sind ja gute Menschen, das sind ja keine bösen Menschen, die denken, die helfen dem Wald, indem sie äh, den Durchforsten ausdünnen und wieder pflanzen und so weiter. Und das darf dann eben auch Geld kosten. So rum ist die Denke. Ist es, es, Die Denke ist gar nicht möglichst viel Geld dem Wald abzupressen. Deswegen sind, reagieren auch viele Waldbesitzer genervt wenn denen Geldgier unterstellt wird. Und das würde ich zum Beispiel auch nicht tun. Also wer Wald besitzt, ist sicher nicht geldgierig. Ne? Das, da geht es eher um so eine Denke, die aber aus den staatlichen Forstverwaltungen kommt.
1: Das klingt so, als müsste noch sehr, sehr viel passieren. Ähm, vielleicht die letzte Frage, was macht Ihnen denn Mut? Also Sie haben eben schon die, die vielen privaten Waldinitiativen angesprochen. Okay, ähm, die alleine werden den Wald aber nicht retten, behaupte ich jetzt mal. Wo sehen Sie Licht am Horizont und sagen, okay ähm, ich stecke den Kopf nicht in, die, in den Sand, sondern weiß, ähm, dass da in den nächsten Jahren vielleicht noch was passieren
0: wird. Mut gibt mir die Bevölkerung. Ähm, also Mut gibt mir die Bevölkerung und der Wald. Den Wald, das habe ich schon oft genug erwähnt, der kommt wieder. Wenn wir den lassen, ist er wieder da. Also das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und dann kühlt der auch lokal, ja, die, das, das Lokalklima wieder entsprechend ab. So, aber es muss ja erstmal so weit kommen und da kommt die Bevölkerung ins Spiel. Es gibt einige Umfragen, selbst von sehr konservativen forstlichen Organisationen. Und da kommt immer wieder raus, dass Holz nicht im Vordergrund steht. Also das, was im Wald draußen ganz offensichtlich bei der Bewirtschaftung im Vordergrund steht, das empfindet die Bevölkerung genau anders. Denen geht es um Erholung, denen geht es um Schutz, die machen sich Sorgen. Übrigens auch das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, hat schon zweimal die öffentlichen Forstverwaltungen angemahnt, dass im öffentlichen Wald die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen darf. Und es kommt auch langsam in der Politik an. Also das alles zusammen macht mir wirklich sehr viel Hoffnung. Und wenn wir jetzt den Klimawandel wirklich mal energisch bekämpfen wollen, dann ist Wald halt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Partner der in, der in der politischen Diskussion momentan noch viel zu kurz kommt. Aber ich hoffe, dass wir das gemeinsam äh, viel, viel weiter nach vorne bringen.
1: Herr Wohlleben, mit diesem Optimismus möchte ich gerne enden. Ähm, das war unser Gespräch zur Zukunft des Waldes und ich danke Ihnen sehr dafür.
0: Ja, vielen vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Peter Wohlebens aktuelles Buch hat einen ziemlich langen Titel und heißt der lange Atem der Bäume, wie Bäume lernen, mit dem Klimawandel umzugehen und warum der Wald uns retten wird, wenn wir es zulassen. Und es ist im Ludwig Verlag erschienen. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K. auch unbedingt unseren neuen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Denn dort gibt es die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln auf die Ohren. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie per E-Mail, ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak.dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich Tschüss. Und auf Wiederhören. Talk
0: mit K.